0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem. Deixa eu te falar, no último episódio a gente estava abordando anemia, em específico anemia de doença crônica. Eu quero continuar abordando esse tema de anemia com você, falando mais especificamente da anemia megaloblástica. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqui esse de sempre que muitos de vocês já estão carequinhas de saber. Se você não sabe, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, convido você também a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram não consegue explicar é o arroba consegue me explicar. Arroba, consegue me explicar. Claro, se gostar desse episódio, compartilhe com todo mundo. E se possível, aí no Spotify tem como você classificar o podcast em 5 estrelinhas. Por favor, dessas 5 estrelinhas que vai estar ajudando e muito a gente. Certo, anemia megaloblástica. Muitas vezes a gente já fala assim, pô, anemia megaloblástica eu penso logo em duas coisas específicas. Deficiência de vitamina B12, também chamado de cobalamina, e deficiência de folato do ácido fólico. Ah, isso está correto. Quando a gente pensar em anemia megaloblástica, temos que pensar exatamente nisso. Na deficiência da cobalamina, que é a vitamina B12, e na deficiência do folato. E essas deficiências são completamente corrigidas com uma terapia apropriada. O reconhecimento da deficiência de cobalamina, a vitamina B12, é de suma importância, porque ela também tem grande valor em consequência de anormalidades neurológicas e psiquiatras que podem ser evitadas ou revertidas se o diagnóstico dessa anemia é feito de maneira precoce, ou seja, ficar atento é muito importante. A anemia megaloblástica ela é caracterizada pelo aumento de todas as células do corpo, inclusive as células da medula óssea. Nessa anemia, vai ocorrer a diminuição da capacidade celular de sintetizar o nosso famoso ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA. Isso vai ocasionar anormalidades hematológicas no sangue periférico e na própria medula. A gente sabe que, para uma síntese normal do DNA e da hematopoese, são necessárias duas vitaminas. A vitamina 9, que é conhecida como ácido fólico, e a vitamina B12, que é a cobalamina. Então, a vitamina 9, ou ácido fólico, e a vitamina B12, ou cobalamina, são de suma importância para a síntese normal do nosso ácido desoxirribonucleico, o DNA. E o ácido desoxirribonucleico é muito importante porque o nosso corpo depende do DNA para muitas coisas, o DNA está em tudo. Essas duas coisas, a vitamina 9, ou ácido fólico, e a vitamina B12, ou cobalamina, são importantes para o então, DNA e para a hematopoiese. Se haver deficiência desses dois fatores, vitamina B12 e ácido fólico, vamos ter deficiência na produção do DNA. Tranquilo? Beleza? Lembrando que a deficiência da vitamina B12 leva a outros transtornos. São eles como neurológicos, cardiovasculares e hematológicos e podem interferir diretamente no metabolismo da hemocisteína e na metilação do organismo. Tranquilo? Até aí? Beleza, né? Sossegado. Lembrando também que a vitamina B12 tem relações, é, o diagnóstico precoce dela evita problemas neurológicos e psiquiátricos. Até aí, tudo bem. Sossegado, né? Outra coisa que é interessante falar da vitamina B12 é que o nome anemia megaloblástica deve se pensar da seguinte forma. Anemia megaloblástica. Megaloblástica. Esse prefixo blasto revela, é, revela o quê? Juventude. Jovem. Blasto é uma célula jovem. E se essas ficam maiores, por algum problema. Então, é um blasto grande, é um megaloblasto. Por então a gente tem que pensar numa célula jovem e grande. Tanto a vitamina B12 quanto o ácido fólico são, são cofatores na síntese de DNA, nosso ácido desoxirribonucleico. Então essa mudança conformacional nesse ácido desoxirribonucleico vai fazer que se produza células novas, grandes, megaloblastos. Beleza? Tranquilo? Até aí. Sossegado? Esses conceitos básicos estão bem fixados na sua cabeça. Então a gente tem que sempre lembrar. Pensar em megaloblástica é pensar em deficiência de vitamina B12 e vitamina 9, que é mais comumente chamado de ácido fólico. Sossegado, né? O ácido fólico, que chega no corpo, ele chega na forma inativa e ele fica ativo por meio da vitamina B12, que pega a hemocisteína, transformando em metionina, fazendo a síntese de DNA. Lucas, espera aí, eu não entendi, foi nada. É o seguinte, você tem que pensar ah, da seguinte maneira, você absorveu ácido fólico por meio da sua alimentação. Esse ácido fólico que vai entrar no seu corpo, entra de forma inativa e é bom que ele entre de forma inativa? É interessante porque ele vai ser ativado. Vai ser ativado por quem? Pela vitamina B12, pela cobalamina. A cobalamina, então, é responsável por ativar o ácido fólico. Tranquilo? Beleza? Ela pega a hemocistreína, transformando ela em metionina. E isso faz o quê? Síntese de DNA. Tudo forma a síntese de DNA. Então, ácido fólico inativo chegou no nosso corpo, certo? O ácido fólico chega de forma inativa no corpo e ele é ativado por meio da vitamina B12, que vai pegar a hemocisteína, transformando ela em metionina. Isso vai ser responsável por fazer a síntese do DNA. Se esse pensamento da ativação do ácido fólico e da hemocisteína não progride, então, ou seja, se não há ativação do ácido fólico e nem a conversão de hemocisteína em metionina, não progride, a gente vai ter um acúmulo desses reagentes. Nesse caso, a gente vai ter um acúmulo de quê? De hemocisteína e de ácido fólico. Afinal, o ácido fólico transforma... Desculpa, em ácido fólico inativo. Afinal, o ácido fo, o, a vitamina B12 pega o ácido fólico inativo e a hemocisteína e os convertem. Pega o ácido fólico inativo e transforma em ácido fólico ativo. E pega a hemocisteína e transforma em metionina. Duas coisas que são importantes para o DNA. As células da anemia megaloblástica costumam ter um VCM alto, um VCM maior que 110, afinal o VCM médio o que? O volume corpuscular médio, por isso que a gente vai perceber um VCM alto na anemia megaloblástica. Lucas, repete a mim, deixa eu ver se eu entendi. Pensei em anemia megaloblástica, tem que pensar em deficiência de duas coisas, vitamina B12 e ácido fólico. O ácido fólico entra no nosso corpo de maneira inativa. A vitamina B12 pega e transforma esse ácido fólico em ativo. Outra coisa que também é importante é que ele pega a hemocisteína e converte ela em metionina. Tranquilo? Beleza. As células da anemia megaloblástica costumam estar com um VCM alto, um VCM maior que 110. Até aí? Beleza. Tanto é que você vai encontrar na anemia megaloblástica um megaloblastose, VCM maior que 100 a 110, por conta do distúrbio da divisão. Toda megaloblastose terá uma macrocitose, mas o contrário não é verdadeiro. Toda megaloblastose terá uma macrocitose, mas o contrário não é verdadeiro. Vai haver, então, também uma macrocitose, que é um aumento de reticulócitos. Beleza? É um aumento da reticulocitose. Tranquilo? Beleza? Sossegado, né? Até aí, tudo bem. Então, por enquanto, era isso que eu queria falar com você sobre anemia megalopástica. É essa introdução. Espero que você tenha gostado. Reforça, se você ainda não sabe, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, e seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo os nossos três novos episódios. Além disso, convido você também a seguir a gente lá no Instagram, que é o arroba consegue me explicar. E claro, convido você também a mandar esse episódio pra todo mundo e me dar 5 estrelinhas aí no Spotify. Vai ajudar aí muito no meu trabalho. Um beijo pra você, valeu, falou e fui!